0: Elle est en place, c'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une femme en de pas du chat.
1: Tiens, on a découpé
0: Je vous
1: obsède. Avec une constance qui de... appelle quand même l'admiration. d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord oh, et d'une femme ensuite nous appartient qu'un est à nous aussi donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire euh, d'autres films as du les agences, des si je fais du cinéma si je me lance ce sera radical je suis plus que jamais féministe pour les je ne suis pas une apparition je suis une femme
0: bienvenue dans La Poudre une conversation intime, profonde, avec des femmes actrices, réalisatrices, productrices. Parce que les femmes du cinéma sont à la pointe de la révolution féministe que nous vivons aujourd'hui. Parce que les représentations comptent. Parce que dans l'art aussi, les femmes ont des plafonds de verre à briser. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui,
1: je reçois Laurence Lascari. Les gens qui sont invisibilisés sur les écrans, il y en a beaucoup des personnes qui sont pas blanches, c'est des personnes qui ont des origines sociales modestes, c'est des personnes qui sont perçues comme différentes. Il y en a énormément. Donc, beaucoup d'histoires à raconter. Moi, je veux faire de ça une opportunité, justement. Vous écoutez le cycle La Poudre aime le ciné.
0: Laurence Lascari, vous êtes productrice de cinéma. Vous avez fondé en 2008 la société de production de l'autre côté du périph, qui est à l'origine d'une vingtaine de films, de merveilleux courts-métrages, documentaires télé et d'un long-métrage, L'Ascension, un film que j'ai adoré avec Ahmed Silla et Alice Belaidi, qui a réuni près de 2 millions de spectateurs et a été couvert de récompenses. Vous-même avez raflé dans votre carrière une pluie de médailles, notamment le prix Talent des Cités en 2008, le concours Créatrice d'Avenir en 2015. Vous êtes aussi co-présidente du collectif 50-50 pour 2020 un collectif qui a, qui a réussi à obtenir des engagements considérables pour faire vraiment bouger les lignes du pouvoir dans le cinéma. Vous faites partie des 82 femmes qui ont monté les marches du Festival de Cannes l'année dernière pour symboliser ce combat. Bref, vous faites partie de celles qui font bouger les choses et qui marquent l'histoire des femmes. Donc vraiment, merci pour ça. C'est long mais je voulais vraiment bien vous introduire, Laurence. Euh, vous êtes productrice, c'est pas n'importe quel maillon de la chaîne du cinéma, le métier de productrice. D'ailleurs, vous le revendiquez souvent. Vous dites, je suis pas dans l'écriture, je suis pas dans la création, je suis productrice. Pourquoi c'est si bon de produire Pourquoi vous aimez autant ça
1: Peut-être parce que euh, j'aime qu'on me raconte des histoires, et quand j'étais petite, j'avais une grande sœur qui me racontait euh, ses lectures, euh, et euh, c'est peut-être lié à ça. Et après, euh, je trouve que c'est un, un métier génial, puisqu'on est présent à toutes les étapes euh, de la création depuis l'écriture jusqu'à euh, la promotion le marketing la distribution et euh, finalement on a on a un rôle de facilitateur d'organisateur qui me correspond bien voilà c'est un peu un un métier un peu magique voilà faire enfin faire exister euh, des projets qui au départ sont sur le papier. Mmh. Dans la, la magie, ça, ça, ça me renvoie au mot
0: pouvoir. C'est un métier de pouvoir aussi. C'est oui. un métier où on prend des décisions, où c'est nous qui décidons où va l'argent. Ça vous plaît aussi cet
1: aspect-là Pouvoir, je ne sais pas, la dimension éditoriale, oui, elle est très importante. Le fait d'avoir le choix, de, de choisir quelles histoires j'ai envie de voir porter sur les écrans. Ouais. Mmh.
0: Alors, dans La Poudre, on essaye de comprendre comment se sont construites les femmes qui font, qui font la société actuelle. Donc, on va revenir un petit peu en arrière, si vous mm -hmm. voulez bien. Vous avez grandi à Bobigny. C'était comment de grandir à Bobigny mmh.
1: C'était euh, une vie simple euh, dans un quartier populaire. Donc, on grandit aussi avec, euh, euh, dans sa famille, aussi avec les autres enfants, puisque euh, moi, j'ai plein de souvenirs voilà, de... Oui, tu descends un peu comme dans le sketch des Inconnus, euh... mais c'était ça en fait. <rire> Manu, tu euh, voilà, sauf qu'on allait les uns les autres se chercher, parfois on s'appelait par la fenêtre, et puis on, on grandissait un peu euh, tous ensemble comme un petit euh, une petite famille, euh, une petite famille euh, de voilà de quartier qu'on n'avait pas choisi, et puis finalement on s'était on s'était euh, plutôt adopté. Et puis sinon, euh, voilà, entre Bobigny et Saint-Denis aussi, parce que mes parents étaient divorcés. Donc, euh, les, un week-end sur deux, on allait chez notre père à Saint-Denis. Et vous êtes
0: encore d'ailleurs basé dans le 93, c'est là où se situent vos, vos bureaux de production Oui, oui. oui c'est un donc... département auquel
1: vous êtes attaché. Oui, je pense que c'est un département qui est, euh, qui est assez spécial. C'est le plus jeune de France. Euh, c'est un département aussi qui est euh, ultra cosmopolite, si ce n'est peut-être le plus cosmopolite de France. Et euh, bah, du fait de, de sa pauvreté, c'est aussi euh, un département qui est très stigmatisé. Et je trouve que euh, se construire dans, dans ce terreau-là, ça, ça confère quelque chose d'assez spécial, je trouve. Et euh, donc, c'est ce qui me rend... Ouais, je suis attaché je suis attachée au territoire. D'ailleurs, ça me fait penser à une image de l'ascension, enfin, l'image la, presque
0: finale, où, euh, où voilà, Ahmed Silla a réussi à gravir l'Everest et il brandit une pancarte avec écrit 93 dessus. Est-ce que c'est une, une démarche qui vous parle aussi par rapport à votre travail
1: C'est -ce pour cette image que j'ai eu envie de produire ce film. C'est vraiment parce que c'est sur la couverture du livre de Nadir Dandoun, qui est l'auteur de ce récit autobiographique et donc qui a vraiment gravi l'Everest. Et oui, c'est pour cette image que j'ai eu envie de produire ce film. Mmh. Pour la beauté du geste. On vous parlait comment quand vous étiez petite Comment on me parlait mm -hmm. euh, Alors ce que je peux dire déjà, c'est parce que je pense que c'est, ça fait partie des choses qui m'ont construite, c'est que euh... ben, j'ai pas eu une éducation finalement qui était très genrée de la part de mon père puisqu'il m'appelait Billy. C'était mon surnom. Ah ouais, c'est intéressant ça. Euh, il me surnommait parce qu'il n'avait pas encore eu de, de fils, donc je pense que il nous a transmis à ma sœur et moi ce qu'il qu connaissait, ce qu'il pouvait nous donner. Et donc euh, moi c'était Billy et euh, à chaque fois qu'on se voyait, on faisait de la boxe. Enfin c'était voilà, c'était. Je pense que j'étais, j'avais un côté garçon manqué qui était pleinement assuré, euh, assumé pardon. Et euh, ma sœur aussi pareil, euh, donc euh, deux petits garçons manqués. Et euh, et euh, bah ma ma mère c'est quelqu'un qui était euh, qui est très simple très bienveillante et qui en même temps euh, m'a fait sentir que euh, je sais pas tout était possible même si euh, son voilà son environnement était était quand même très simple mais euh, moi j'étais j'avais déjà énormément de rêves enfin, quand j'étais petite puis tous les enfants ont des rêves mais euh, peut-être que euh, la particularité de l'éducation que j'ai reçue c'est qu'on m'a donné cette sensation que je pouvais euh, faire ce que je voulais. On vous a jamais dit c'est pas pour toi Non. Mm. Non. Après des fois, enfin j'avais eu des projets un peu extravagants. Moi je voulais être styliste. Enfin eu, Je suis passée par plein d'étapes, plein de, plein de projets. Souvent influencés par des films. Donc il n'y a pas de, il a pas de mystère finalement. Peut-être que j'ai envie aussi moi de, de contribuer à, à, euh, à changer les représentations et à élargir les horizons de, de des plus jeunes, euh, des enfants pour qu'il puisse se projeter dans un peu n'importe quoi comme moi je l'ai fait, parce qu'on se construit avec ces images-là. Et, euh, et donc oui, voilà, cette, cette sensation que tout est possible et qu'il suffit de voilà, il suffit de vouloir, il suffit d'y aller. Enfin, en tout cas, jamais ressenti aucune barrière euh, provenant de mes parents. Et un père aussi qui a fait plein de choses euh, politiques, associatives. Donc, je pense que tout ça, ça m'a nourri. Oui, on vous parlait souvent vous de votre papa et puis on sent qu'il y a une grande fierté. J'ai vu un,
0: un, un portrait de vous dans un journal télévisé où on le voit, qui, qui dit à quel point, voilà, il, est, mmh. il, il, est, il, est vraiment, il déborde de fierté par rapport à ce que vous faites aujourd'hui. Mmh. Est-ce qu'il vous parlait de politique
1: quand vous étiez petite Est-ce qu'il vous transmettait ces messages Avec euh... que de politique, c'est
0: vrai. Bah ben oui. <rire> <rire>
1: J'ai grandi là-dedans, dans ses engagements, dans ses réunions associatives qui finissaient jamais, les meetings politiques. Je crois que je me souviens même avoir été à une fête euh, du Parti socialiste pour la, la réélection de, de Mitterrand. Donc euh, non, il était très très et il est toujours très engagé. Ouais. Et votre maman, c'était quel genre de femme mais Une personne, enfin c'est une femme discrète, voilà. Mais en même temps, qui a beaucoup d'amis. ouais. Euh, je pense que ce qui l'a caractérise c'est vraiment euh, sa gentillesse. Et puis, euh, bah, le fait qu'elle a, elle s'adapte bien à tous les environnements, à tout type de personnes. Elle a des amis de, de tous âges, de, de toutes origines. Et euh, donc, il y avait tout le temps du monde à la maison, des repas, des fêtes. Elle adore cuisiner. Elle fait tout le temps des, des plats, y compris pour mes, mes euh, collaborateurs du bureau. Et elle me dit, ouais, il faut que tu donneras ça à mes supporters. Parce que, en c'est une manière aussi de voilà de faire sa promotion de se faire connaître <rire> <rire> à travers des, des gâteaux et autres et puis euh, euh, beaucoup de sais pas beaucoup de mères protectrices, beaucoup d'amour et qui en même temps euh, nous a laissé nous épanouir. Euh, parce que de toute façon, elle n'avait pas trop le choix vu qu'elle travaillait. Euh... Oui, c'est oc aussi occupée voilà. vous. Euh, était... presque toute seule sans oui, envoyer oui.
0: votre père souvent,
1: mais ouais. elle était quand même en charge oui, du foyer oui. principal. Donc, euh, ouais, elle nous a. Euh, on n'a pas eu le choix aussi. Euh, euh, on a dû se prendre en main assez jeune. Mmh. Vos parents, ils sont
0: d'origine guadeloupéenne. Ils, oui. ils vous ont transmis aussi ce savoir, euh, cette, cette culture, peut-être une langue.
1: Euh... Alors la langue. Bon... J'ai un, un ami qui me dit que ça s'apprend en une après-midi. Parce que c'est vrai que c'est quand même proche euh, du français. Mais euh, bah, on, comp on, on la comprend très bien. On ne la parle pas beaucoup avec, euh, avec mes, ma sœur et, et, et puis mon frère. Euh, mais euh, oui, ils nous ont transmis la culture. Ça passe par plein de choses. Ça passe par l'éducation. La gastronomie. La gastronomie, évidemment. <rire> et, euh, et la langue et le lien, l'attachement avec... Euh, avec euh, leur pays d'origine. Mmh. Pays, parce qu'eux, ils disent pays. Hein. Ouais. Ah ouais, bah ouais. ouais. <rire> ouais. <rire> Votre papa très politique, j'imagine. Oui, ouais.
0: ouais. ouais. <rire> <rire> Alors, vous avez parlé des, des images que vous voyez quand vous étiez enfant. J'ai lu que vous aviez un, un, un club de location de DVD en bas de chez vous, ouais. euh, quand, vous étiez, quand vous étiez jeune ou adolescente. Et j'aimerais vraiment juste rappeler, parce qu'on a le même âge, vous et moi, qui fut une époque où il y avait des distributeurs de films dans les rues. Mm -hmm. et il y avait quelque chose d'assez poétique dans cette démarche d'aller chercher euh, ouais. son DVD euh, dans, dans le mur, quoi, en bas de ouais, chez ouais. ça. Est-ce que vous vous rappelez des, des films qui vous ont marqué quand vous étiez adolescente Alors
1: adou euh, il y a pas longtemps, je me souvenais du film Menace to Society euh, que j'ai vu euh, alors que j'avais 13 ans. Donc j'ai dû un peu tricher parce que c'était interdit au moins de 16 ans. Donc ça ça fait partie des 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 aventures un peu comme dans dans la Boom. Finalement, j'ai ma propre <rire> j'ai ma propre expérience de, de de tricher pour paraître plus vieille étant un alors un peu plus jeune, c'est fame ah ouais. ouais D'Alan Parker, oh, ce film m'a beaucoup marqué. J'ai ouais, Ouais, je connais par enfin, cœur. C'est un film que j'ai... Quand j'étais en, en primaire, enfin, le mercredi, je restais tout le temps à la maison. Et donc, je, je l'ai vu, revu. Je connaissais vraiment, euh, vraiment par cœur. Euh, ensuite, euh, pff, étant ado, euh, bah, je, consommais beaucoup de, je consommais beaucoup de films, en fait. J'allais énormément euh, un au Un peu cinéma. de de dessiner, ouais. de quoi. Ouais, ouais. Et puis, c'était une des principales sorties culturelles avec, euh, avec ma mère, c'était de nous emmener euh, au cinéma. Donc, on était assez euh, au fait euh, de, de ce qui sortait. Mmh.
0: Est-ce que vous êtes devenue femme ou est-ce que vous êtes née femme alors
1: Est-ce que je suis devenue femme Déjà, ouais. c'est ça la question ouais. à se
0: poser, je ne sais pas. pas je pense que je suis le sûr. processus est en cours. Ce ouais. <rire> n'est pas forcément un objectif en soi, on hein, se dit
1: bah de si pour moi si de grandir de se réaliser après peut-être que je je resterai toujours tel que je suis mais...
0: Quand on lit euh, votre formation, ce qui s'est passé par la suite, on a, vous avez vraiment un parcours exemplaire, et je mets évidemment dix mille guillemets, toute cette expression qui est très très cliché. Euh, vous avez fait un master à la Sorbonne, vous avez travaillé un master à la Sorbonne avec Lina, vous avez travaillé chez Studio Canal, chez Unifrance, euh, vous avez un parcours qui est très ancré dans, les, dans, les, dans des puissantes institutions françaises euh, qui, qui ont vraiment une influence importante sur le milieu du cinéma. Je me demandais s'il y avait un rapport avec cette phrase que je vous ai entendu dire un jour, c'est important
1: d'être dans les clubs. Je pense que tout ce, ce parcours-là, ça a été une recherche aussi comment arriver à faire ce que j'ai envie de faire dans la vie. Donc, un peu plus tôt, on parlait de, de cette notion de pouvoir. Je pense que le, le pouvoir, moi, que, que je recherche, c'est le, le pouvoir de maîtriser mon destin. Et donc, toutes ces expériences-là, ça a été... Aussi, ça a été des étapes, j'en avais pas forcément, enfin, j'en avais pas conscience sur le moment, mais ça a été des étapes pour m'amener à ce que je fais aujourd'hui euh, au métier de productrice. Mmh. Vous aviez quand même, j'imagine, un, un chemin un peu tracé en tête, vous aviez une phase de détermination euh... Non, non, parce que euh, euh, j'ai découvert les métiers au fur et à mesure aussi de, de mes études, de mon parcours. Euh, quand j'étais plus jeune, je pense que j'étais attirée par ce par ce secteur, par ces métiers, mais je ne les connaissais pas. Et, euh, et c'est seulement quand j'ai fait ce, ce master donc dans l'audiovisuel et le cinéma que j'ai découvert différents métiers qui me plaisaient, dont celui de, de la production. D'ailleurs, mon premier stage, c'était en production. Et puis ensuite, euh, bah, j'ai été là où les portes euh, s'ouvraient, en fait. C'est des euh, belles portes qui se oui, devant sûr. Vous, hein. Mais c'est... Euh... Voilà, C'est le, le hasard des opportunités, le fait d'aller de, de, tenter sa chance aussi et puis de, de se faire repérer comme ça. Mmh. Il y a eu des renoncements
0: aussi au tout début. J'ai lu que vous aviez euh, voulu peut-être faire Sciences Po, une école de journalisme, une école de commerce. Ce n'était pas forcément des possibilités qui étaient
1: ouvertes. À non, soir. parce que euh, euh, peut-être que les, les fiches d'orientation sont mal faites, mais c'est vrai qu'elles étaient très dissuasives avec des oui, beaucoup d'appelés, peu d'élus, s'ils euh, font un réseau, c'est compliqué de trouver du boulot, etc. Donc euh, euh, j'ai préféré aller vers des choix qui me donnaient un peu plus euh, de garantie, de chance, parce qu'il n'y a, a jamais vraiment de garantie. Encore aujourd'hui, quand on voit les chiffres du chômage euh, des jeunes diplômés banlieusards, ben on se dit qu'il y, y a encore du boulot. Et, euh, et donc je suis allée vers des des choses qui me semblaient plus à m'apporter donc un bac plus 2 euh, techniques de commercialisation mais en même temps qui était qui permettait aussi de poursuivre ses études donc euh, j'avais toujours cette euh, euh, cette conscience là de me dire il euh, faut que tu ailles euh, tant que tu tiens vas-y continue euh, tant que tu as pas marre d'étudier vas-y enfin je je prenais quand même du plaisir à étudier mais je le faisais aussi parce que c'était la manière d'avoir euh, bah, de pouvoir faire ce qu'on voulait, mmh. d'avoir plus de chance.
0: Et donc, moi, j'ai déroulé un peu rapidement euh, les étapes de votre, euh, de votre formation. Mais donc, vous travaillez bah, pour Unifrance. Euh, donc, Unifrance, je ne sais pas si le, tout le monde connaît d'ailleurs, mais c'est un, un organisme dont le but est de faire rayonner le cinéma français dans le monde, euh, si je résume un oui, peu. Oui, c'est ça. Et vous partez à New York euh, travailler pour Unifrance. Est-ce que vous vous rappelez de la jeune femme que vous étiez à ce moment-là Des rêves que vous aviez alors
1: euh, Oui, j'avais très, très, très envie d'avoir une expérience à New York parce que j'avais découvert cette ville à 21 ans et euh, j'étais reparti en me disant qu'un jour, j'allais venir là pour travailler, pour avoir une expérience. et, euh, et, euh, et c'était au moment où, où ça se passait très bien chez Studio Ganal, où euh, justement, euh, j'avais des, des, des perspectives qui, qui commençaient à s'offrir à moi. Mais euh, j'ai été euh, animé par cette envie, j'ai été omnibulé par ça, j'en parlais à tout le monde, c'était la production et New York. Et, euh, et donc j'ai commencé à envoyer des candidatures et puis finalement euh, ça a marché du côté d'UniFrance. Et euh, quand je suis arrivé là-bas, c'était un peu... Euh, c'était une énorme aventure puisque c'était une ville que je ne connaissais pas très bien, une langue que je ne maîtrisais pas. Euh, voilà, enfin je ne connaissais euh, personne ou presque. Et, euh... Et en même temps, une grande curiosité, une... je ne sais pas, une grande aisance, malgré tout. Parce que c'est une ville qui est accueillante, les gens sont hyper accueillants. Euh, Peut-être le fait d'avoir. Euh... Enfin, à New York, il euh, n'y a pas vraiment de vrais New Yorkais, finalement, ils viennent tous de quelque part. C'est clair. D'un autre État, d'un autre pays. Donc, euh... Euh... finalement, c'était hyper rapide, en très, très peu de temps. J'ai rencontré beaucoup de gens. Euh... Et puis, j'ai commencé à, à m'ouvrir. Euh... Je me suis même retrouvée à organiser des événements pour les professionnels du cinéma à New York, moi qui, qui étais là depuis six mois. Je pense que c'est tout ça qui m'a aussi euh, rendue très impatiente et qui m'a donné envie. Je me suis dit, après tout, euh, tu ne vas pas attendre dix ans pour créer ta société de production, puisque de toute façon, tu es dans une voie qui n'est pas celle de la production. Donc, tu vas devoir recommencer à zéro. Donc, tant qu'à faire, fais-le maintenant. Tu vas apprendre et... Euh puis voilà, on verra bien les réseaux. Tu vas le construire euh, au fur et à mesure. Donc c'est c'est vraiment cette expérience-là qui m'a donné des ailes parce qu'il y a aussi un, je sais pas une sorte d'optimisme euh, américain où je croisais beaucoup de gens, enfin beaucoup de jeunes à qui on, on fait confiance, à qui on donne des responsabilités où je me suis perçue autrement en tant que jeune, en tant que jeune femme. Et euh, et puis ouais cette dimension, euh, cette notion de, de de rêve américain qui est ancrée dans les gens. Euh, quelles que soient les personnes que je croisais, elles avaient tout un, un projet, quelque chose, et euh, beaucoup d'optimisme. Et quand j'ai commencé à dire que je voulais créer ma société, les gens disaient ⁇ Waouh, c'est génial Et tout super euh, !⁇ Et ça a vraiment beaucoup contrasté, parce que quand je suis arrivée à Paris, les gens me, fin, me prenaient un peu pour une folle. Genre, Pourquoi elle est partie de New York Elle était au top. Pourquoi est-ce que... Et c'est pareil quand je... Enfin, ma mère, quand je lui ai dit que je quittais Studio Canal pour partir, elle me dit mais il voulait pas te garder chez Canal etc donc là quand je suis rentrée en euh, à Paris avec ce projet bah, j'avais vraiment l'impression de je sais pas des gens projetaient sur moi un échec en fait mm. donc euh, c'était assez, euh, assez euh, intéressant heureusement j'étais j'étais blindée de tout cet optimisme et de toute cette énergie toutes les ondes positives que j'avais reçues à New York et puis après je pense que euh, quand on se lance dans un projet de création d'entreprise, il faut, euh, faut être déterminé, il faut être euh, un peu inconscient aussi. Et, euh, et puis voilà, foncez, parce que si, si on ne croit pas en son projet, euh, qui, va, qui y croira quoi. Mmh.
0: Vous avez dit, c'est marrant, hein, que vous avez, ça a changé le regard que vous aviez sur vous-même, sur la jeune femme que vous étiez, d'être dans un environnement différent. Ça, ça, ça je trouve que c'est... Euh, il y en a peu des moments dans une vie où d'un seul coup, on a un miroir qui nous est tendu, où où on se voit autre. C'est ça que ça vous a fait New York
1: Ouais, et puis c'est je trouve que c'est l'opportunité quand on part, quand on quitte euh... Euh, ce qu'on a toujours connu, c'est l'opportunité de se réinventer aussi. C'est vrai, ouais. Et, euh... et donc, euh... on, est, euh... on est aussi euh... libéré d'une partie des, des étiquettes qu'on nous colle. Ouais. Qu'on nous colle ici. Donc euh, là-bas, c'est beaucoup... Enfin, les choses sont plus simples. Je suis française, point. Ouais. Contre versus en France, édou, étudiants d'eau, etc. Sûr.
0: Ouais. 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 Donc vous, vous avez créé une boîte, euh, donc vous avez 27 ans hein, à l'époque, oui. c'est quand même extrêmement audacieux, vous l'avez dit, il faut être un peu inconsciente <rire> pour avoir vécu une expérience similaire et pas très longtemps, <rire> je, je confirme. <rire> euh, moi ce que j'aime bien dans votre, dans votre discours, dans vos interviews, c'est que vous dites souvent... Euh, Ouais, c'est hyper compliqué quand on n'a pas de moyens, quand on n'a pas de réseau, mais c'est pas grave. Je vous ai entendu plusieurs fois dire ouais. cette expression, c'est pas grave, on ouais. trouve des solutions. C'est étonnant de dire les choses comme ça, de jamais être dans le, le ressentiment, ou d'être de, de, dans la révolte, De les moyens ne sont pas donnés aux jeunes entrepreneurs qui n'ont pas de réseau, pas de moyens. Vous êtes là, genre,
1: c'est pas grave, on trouve des solutions. C'est votre mmh. philosophie de vie Oui, alors, euh, peut-être parce que euh, j'ai l'impression aussi que avec ce que je fais je peux aussi changer les choses faire en sorte que demain ça soit un peu moins difficile euh, quand on a euh, voilà un certain nombre de barrières qui euh, qui s'accumulent sur son chemin donc faire en sorte voilà de d'essayer de réduire ces inégalités là donc je sens que je, je suis en capacité aussi de faire bouger les choses et ça ça libère et ça libère aussi de beaucoup de frustration beaucoup de colère parce que la colère dont vous parlez moi je l'ai eue je suis quelqu'un j'étais très en colère et euh, Peut-être que je le suis encore, d'ailleurs. <rire> je ne sais pas. Enfin, je pense que oui. Euh, et, euh, et puis, euh, après, sur la difficulté, il y a un, un truc qui s'appelle le Dugad, qui vient d'Inde. C'est euh, cette notion de faire avec les moyens, notre disposition, et puis de voilà, contourner un peu cette, cette euh, précarité pour euh, arriver à faire des grandes choses et, euh, voilà comment en fait dans des je sais pas un pays pauvre ben un ingénieur va construire un frigo avec des des objets euh, euh, recyclés qu'il aura trouvé par exemple donc c'est un peu ça l'idée de faire avec voilà les voilà les cartes que j'ai en main et eh bien avec ce jeu-là je vais arriver à destination c'est hyper intéressant. J'allais vous demander
0: si votre moteur, il était politique aussi, parce que je n'ose même pas imaginer à quel genre de difficultés vous avez dû vous confronter. Vous avez, je pense, fait un énorme emprunt à la banque pour lancer votre entreprise à l'époque, vécu sur vos économies. Enfin, il y a dû y avoir des années de vaches maigres, comme on dit. Est-ce que le moteur, en vous, il était justement un politique militant Est-ce que c'était ça qui vous faisait tenir, de vous dire « oui, mais je suis vraiment en train de changer le monde » ou de porter des, des valeurs qui, qui me tiennent à cœur dans la société
1: je pense que oui, le moteur est, est militant parce que euh, ça nourrit de, de se sentir utile. Et puis le moteur, il est aussi, euh, je pense, un peu militaire, dans le sens où euh, bah, traverser des, des, des moments difficiles, il faut avoir un, un mental, euh, un mental un peu de, de mercenaire qui est déterminé à aller euh, à aller au bout et puis qui euh, qui est prêt euh, euh, à sacrifier des choses. Parce que, parce que la cause en vaut la peine. Mmh.
0: Et la cause, c'est la représentation, vraiment. Mmh. Ça, c'est le mot qui, vient dans, qui revient aussi le plus souvent dans votre discours. Même quand on va sur le, le, le site de votre, de votre boîte, on, on voit que c'est très mis en avant. Qui est-ce qu'il fallait représenter de toute urgence
1: ben, Les gens qui sont invisibilisés sur les écrans. Il y en a beaucoup. C'est euh, ben, des personnes qui ne sont pas blanches c'est des personnes issues de qui ont des origines sociales euh, modestes c'est euh, des personnes qui sont perçues comme différentes etc il y en a énormément donc euh, beaucoup d'histoires à raconter moi je veux faire de ça une opportunité justement parce que le public est prêt il y a une étude qui est sortie là euh, je crois que c'est hier qui dit que le public attend aussi euh, à la télévision plus de diversité donc euh, et ça c'est euh, vraiment ce qui m'a cette conviction là qui s'appuyait aussi sur des des box des entrées au box office des quelques rares films qui représentaient de la diversité et c'est de se dire ben voilà vous voulez pas le faire mais moi je vais le faire et c'est ce qui donne du sens à la création de cette entreprise. Mmh.
0: Ben, votre énergie et votre faculté à, à, à faire bouger les institutions autour d'un projet très engagé, vous m'évoquez euh, la réalisatrice américaine Ava Duvernay. Vous me faites vraiment penser à elle. Ah ben, C'est plus qu'un compliment, <rire> merci. Ben, vous êtes, euh, déjà, vous êtes euh, l'une des euh, très rares euh, femmes noires à avoir euh, du pouvoir et de la puissance dans le cinéma français, et elle est une des très rares femmes noires à avoir de la puissance dans le cinéma américain, elle en a énormément. Et dans son discours aux Oscars, elle a dit cette phrase It's all about who gets to tell the story. Toute l'affaire, c'est qui en fait, euh, à qui il revient mmh. de
1: raconter l'histoire Est-ce que Bien ça sûr. vous parle Ça me parle, mais énormément parce que quand on dit oui, il y a un problème sur les représentations, euh, euh, la caricature, euh, s'agissant par exemple je sais pas, des minorités, des musulmans. Euh, des Noirs ou autres qui sont représentés majoritairement dans des rôles à connotation négative, la délinquance, le terrorisme, la violence, etc. Quand on dénonce ces caricatures, ces clichés, des personnes vont répondre en disant « oui, mais bon, il faut laisser les auteurs s'exprimer, il ne faut pas brider leur imaginaire. » Il ne s'agit pas de brider les imaginaires, il s'agit de laisser la place pour, aux autres talents pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'ils puissent raconter ces histoires-là, qui ont le potentiel pour toucher le public. Parce que euh, euh, ça devient... l'attente est vraiment extrêmement forte pour des, des, des récits en phase avec la société. Mmh. La demande, c'est ni plus ni moins que ça. Alors, euh, Le cinéma, c'est un sport de c'est un sport de, de riche, un sport de privilégié. Quand on n'a pas, euh, quand on pas le, le bagage au départ, ben ça va être compliqué de faire les, les études, d'intégrer les écoles de cinéma. Où soit on a le bagage, soit on a les moyens. Et quand on n'a ni l'un ni l'autre, ben le parcours est un peu plus sinueux, délicat. Et je ne dis pas que c'est impossible, encore une fois, parce que moi, je, je suis là. donc Je suis là aussi pour témoigner qu'il voilà, y a des manières de contourner les barrières. Mais les barrières, fin, à un moment donné, moi, pas, je n'ai pas... Comment dire, euh, j'ai pas envie de penser ou de me considérer comme euh, comme une personne, euh, euh, une Wonder Woman ou autre. Donc, euh, tout un chacun doit être capable de de pouvoir exprimer son potentiel. Mm. Mais ce qu'elle me raconte
0: cette phrase, c'est aussi quelque chose euh, que je pense est un, qui est un peu difficile à faire comprendre aux gens, c'est-à-dire euh, moi, par exemple, en tant, que, en tant que journaliste, je sais que plus il y aura de rédactrices en chef dans les journaux, plus il y aura de femmes au poste de pouvoir, plus on traitera, enfin, mieux on traitera les questions de genre dans les, dans les colonnes des journaux. C'est-à-dire que les, les décideurs ont une influence directe sur le contenu. Et c'est très compliqué de faire comprendre en France que voilà, c est, c est, il faut aussi que les décideurs, les personnes de pouvoir, soient des personnes concernées, soient, euh, soient des femmes, soient des personnes racisées, pour que ces récits émergent. On ne peut pas se contenter de, de changer les, les histoires. Il faut aussi changer les, les faiseurs Je ne sais pas si vous me suivez sur cette je ligne Je vous suis là. complètement.
1: J'ai l'impression qu'après un, un démarrage euh, euh, en retard par rapport euh, aux, autres, euh, aux autres industries, il euh, y a une prise de conscience qui est très très forte dans l'industrie du cinéma. Quand je dis démarrage, c'est qu'il euh, y, y, a, y, a, y a toujours eu du militantisme. Hein, je ne dis pas que que tout a commencé avec le collectif 50-50, je ne sais pas ce que je suis en train de dire, mais euh, là, j'ai vraiment l'impression d'une... Comment dire D'une généralisation de la pensée féministe. C'est-à-dire que ça devient de plus en plus compliqué d'être... Euh, euh, en porte-à-faux de, de ces revendications d'égalité. Enfin, moi, quand quelqu'un me dit oui, mais moi, je suis... Des... C'est souvent des femmes, d'ailleurs. Ils ouais. me disent oui, mais moi, je ne suis pas féministe. Euh, elles ont une perception négative de, de ce mot. Et euh, je ramène tout le temps la discussion à l'égalité salariale. Et là, euh, ça me tombe d'accord. Exactement. Ouais. <rire> ah oui, oui, par contre, oui, l'égalité salariale, ça oui. Bon, ben voilà, ben donc, voilà. donc t'es féministe c'est la manifestation
0: euh, la, la, la plus la plus claire de quelque chose qui est ancré très ouais. très profondément
1: mais on a intériorisé enfin des femmes ont intériorisé ces discriminations et euh, le fait qu'il faut pas se plaindre qu'il faut euh, euh, être meilleur que les autres et puis enfin euh, elles ont des fois je suis assez euh, surprise par euh, la manière dont certaines femmes ont intériorisé ça et euh... C'est ouais, c'est surprenant. Ouais, ouais ouais. Mais ça bouge, ça bouge. Oui, vraiment. ça bouge, et puis il y a plein de gens de bonne volonté, y compris des hommes. Euh, c'est ce que j'allais dire,
0: C'est plus... ça qui a été dingue dans le collectif 50-50 2020. Je trouve que la grande intelligence que vous avez eue, c'est aussi d'aller chercher euh, des... Enfin, euh, de faire vraiment ce qu'on appelle du lobbying euh, oui. au sens le plus, euh, le plus premier du mot, c'est-à-dire d'aller convaincre des hommes de pouvoir, euh, notamment, je pense à Thierry Frémo euh, oui. et tous les présidents de festivals euh, de cinéma qui sont engagés formellement à, à répondre à vos attentes en termes oui. euh, de représentation, d'égalité. C'est très fort d'avoir... Euh, D'ailleurs, c'est à partir du moment où ces, où ces prises de parole d'hommes ont, ont eu lieu, un impact que le, que le projecteur s'est braqué sur le collectif et qu'on a commencé à en parler dans
1: les gros titres. Je ne sais pas si vous avez cette impression-là, mais oui. Enfin, c'est vrai que ce qu'on a fait à Cannes, ça a vraiment été euh, un, ça a été très fort et avec un, un impact énorme et euh, ça a vraiment le, lancé le, le mouvement pour le collectif et puis. Euh, le fait d'avoir des hommes alliés, c'est sûr que quand un homme tient un, des, un discours tel que Jacques Audiard ouais. au Festival de Venise, bah, l'impact est décuplé. Ouais. C'est immense. Donc on peut faire avec eux. Bien sûr. <rire> et parmi les jeunes générations, je, moi je, je connais énormément de jeunes hommes qui ont la vingtaine, voilà, entre 20 et 25 ans, qui sont ultra mobilisés sur ces sujets-là. Et euh, à chaque fois qu'il me relance moi, alors, c'est quand le prochain truc, moi, j'aimerais être là, moi, je vous soutiens. Et une fois, j'avais vu aussi, un... dans un jury de, de fin d'études d'une école de cinéma, un jeune homme qui avait pris que des chefs de poste euh, euh, femmes, y compris sur des postes plus masculins, comme euh, électro ou machinaux qui sont euh, historiquement des, des métiers euh, plus masculins. Et, euh, et en fait, pour lui, ce n'était pas un sujet. Et c'est le, le directeur d'école qui lui dit ah mais j'ai vu que vous avez pris beaucoup de femmes comment ça se fait et puis là il donc il, euh, il verbalise son ce qu'il ressentait en disant voilà qu'il a pris euh, qu'il a pris les meilleurs et que euh, il trouvait que c'était intéressant enfin il s'en est rendu compte après coup en fait qu'il était entouré de femmes et et pour lui c'était une expérience euh, enrichissante donc euh, j'ai l'impression vraiment que euh, en tout cas, on peut compter sur la génération qui arrive pour faire changer les choses. On espère carrément. Ouais. <rire>
0: Ce que j'aime bien dans votre dans votre approche de votre travail, c'est que vous avez toujours créé vos propres outils. Quand vous parliez de cet ingénieur indien qui pouvait fabriquer un frigo avec trois bouts de ficelle, j'ai l'impression que vous avez aussi un peu fait ça très vite dans votre carrière. Par exemple, vous avez créé un outil très technique, qui est la journée des jeunes producteurs indépendants en 2011, vraiment pour répondre aux problèmes. Voilà, on se connaît pas, faut qu'on se rencontre, faut qu'on s'entraide, faut qu'on se donne, qu'on crée notre réseau qu'on n'a pas au départ, et, et, et ça fonctionne encore. Cette journée, elle, elle existe. En encore sept ans plus tard. Et euh, il y a aussi une création euh, d'outils créatifs comme le projet Dans mon Hall, qui est la même chose, quelque chose que vous avez aussi pensé, bricolé, on va mettre des réalisateurs dans des quartiers populaires qui ne connaissent pas en immersion et on va produire du contenu. Euh, D'ailleurs, ça a été soutenu par, par les institutions, par les, par les mairies. Euh, et aujourd'hui, vous êtes membre du Collège Diversité du ministère de la Culture et du Conseil national des villes. Et je me demande quelle, quelle contradiction il peut y avoir entre ce côté très débrouille un peu guérilla que vous avez mis en place au début de votre carrière, et ce rôle peut-être plus formel, plus institutionnel que vous pouvez revêtir aujourd'hui
1: J'ai un peu un principe qui est que euh, euh, si on, on me demande mon avis, si on m'offre une opportunité de pouvoir euh, être actrice du changement, et je suis obligée d'accepter cette opportunité-là. Donc, euh, quand on m'a sollicité pour... Euh, euh, faire partie de ces commissions, euh, j'ai euh, j'ai accepté parce que euh, ça se refuse pas. On peut pas d'un côté décliner euh, de contribuer euh, à à ce type de commission et puis à côté de ça se plaindre en disant oui mais ça va pas etc. Ouais. Donc après c'est sûr que parfois on va être sollicité et puis on va voir que dans les faits euh, c'est un fonctionnement qui est euh, bureaucratique qui ne correspond pas etc. Et donc euh, euh, regretter d'avoir participé à telle ou telle chose mais euh, c'est enfin je sais pas quand on a une boîte qui s'appelle de l'autre côté du périph, c'est de toute façon c'est un projet politique derrière donc euh, il ouais. faut l'assumer.
0: C'est marrant parce que dans le nom de votre boîte, on sait pas on ne sait pas très bien à quel endroit on, on est assis quand on regarde de l'autre côté. Je ne sais pas comment dire, ça me fait penser à un, un moment, dans, euh, je crois que c'est dans Nos Mères, Nos Il euh, y a une, 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 des, une des protagonistes du film qui dit « Derrière le périph' c'est Paris et encore plus loin c'est le Maroc mmh. ». Et, et c'est marrant parce que moi quand j'ai entendu pour la première fois le nom de votre boîte, je me voyais plus en tant que blanche parisienne regarder « Derrière le périph' de l'autre côté ». Je ne sais pas si vous avez cette ambiguïté-là en tête quand vous avez créé votre, votre entreprise
1: parce que vous avez vraiment décrit les, le double mouvement là en fait. Oui, mais euh, quand on, à l'origine c'est c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire il euh, n'y a pas que Paris dans la vie. Ouais. Donc euh, et ouvrons un peu les les, les ponts et euh, allons voir ce qui se passe de l'autre côté du périph. Ouais. ouais c'est hyper intéressant alors j'aimerais vraiment
0: qu'on prenne le temps de parler de tous les films que vous avez produits, il y a, il y a vraiment des pépites et j'ai eu la chance de pouvoir en regarder pas mal pour préparer l'émission, mais malheureusement on ne va pas pouvoir tous les passer en revue euh, j'aimerais quand même qu'on s'arrête un instant pour parler de nos mères, nos darons, donc le mm -hmm. film que je viens, viens d'évoquer, euh, voilà La poudre, c'est une émission féministe et, et, et ce film il offre un, un point de vue vraiment rare sur le féminisme c'est la façon dont les femmes des quartiers populaires, issues de l'immigration maghrébine, ont vécu la révolution féministe des années 70 donc l'arrivée de la contraception et, et du droit à l'avortement euh, en fait dans, dans les banlieues parmi ces femmes qui sont marocaines, algériennes, tunisiennes pourquoi c'est important pour vous de faire ce film euh,
1: parce que quand on dans l'imaginaire collectif quand on pense banlieue on pense aux jeunes donc déjà donner la parole à ces femmes euh, plus âgées euh, qui sont euh, toutes retraitées ou quasiment euh, c'est aussi euh, montrer qu'elles sont là, qu'elles existent et qu'elles ont des choses à dire et, que, et casser aussi ce stéréotype de euh, euh, la femme euh, euh, d'origine maghrébine qui est discrète, qui ne parle pas, qui... Non, elles parlent, elles ont, des, elles ont beaucoup, beaucoup de choses à dire, à oh nous oui. apprendre. Oh oui. Et euh, ben, raconter cette histoire de France, ce petit pan de, de l'histoire à travers le parcours de ces femmes, c'est aussi euh, rassembler tout ça. Euh, se réconcilier avec notre histoire et puis montrer qu'elles font pleinement partie aussi euh, du récit national. Donc on leur, donne, on leur donne la parole et on raconte des choses euh, qui euh, sont universelles, qui touchent tout le monde et euh, incarnées par ces femmes. Et euh, Ce qui m'a beaucoup fait plaisir parmi les retours que j'ai pu avoir sur le film, bah, c'est quand... Euh, euh, un ami qui est pas du tout euh, d'origine maghrébine, qui est pas du tout, qui a pas du tout vécu en banlieue ou autre, me dit, ben bah, quand j'ai regardé et qui est blanc hein, accessoirement, euh, me dit, ben bah, quand j'ai vu ces femmes, ça m'a fait penser à ma grand-mère. Et là je me dis ah ben bah, on a réussi alors. Bien sûr. Mais moi aussi, j'ai fait ce, ce lien-là, parce que c'est des femmes qui racontent leur avortement
0: clandestin, par exemple. Et on, on a toutes une grand-mère dont on sait, ou, ou d'ailleurs, on ne sait souvent pas qu'elle a dû en passer par là. Enfin, euh, c'est des histoires, effectivement, qui sont, qui sont universelles. Ou cette, euh, cette grand-mère qui décide de devenir peintre sur le tard et qui accumule ouais. les toiles chez elle, c'est complètement hallucinant. Et effectivement... Euh, si on l'imagine à sa fenêtre depuis l'extérieur de l'immeuble, on ne croit pas que dans l'appartement, il y a autant d'histoire, autant de créativité. Il est vraiment très très puissant. Merci. <rire> Je voulais surtout qu'on prenne le temps de parler de Partir. Ouais. Euh, partir, euh, c'est un film de Marie-Noël Niba. Euh, avec votre boîte de prod, vous avez déjà financé tout le tournage. Mais aujourd'hui, pour finir le film, vous avez dû mettre en place une campagne de financement participatif parce que vous n'avez réussi à obtenir aucune subvention des ouais. institutions. Des euh, institutions qui vous ont toujours accompagné, qui vous ont toujours énormément soutenu. Euh, vous, vous non, non, euh,
1: non, je dirais pas ça, non. <rire>
0: En tout cas, j'ai l'impression que vous êtes un peu... Enfin, euh, je sais pas, moi, de l'extérieur, c'est le, 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 le ressenti que j'ai eu, comme si euh, vous aviez franchi
1: une ligne, quoi. Comme si parler des migrants, c'est euh, aller un tout petit peu trop loin. Mmh. Alors, pour, juste pour reprendre un peu... Euh, ouais. Moi, je suis reconnue institutionnellement, mais je pense pas être une bonne élève euh, côté subvention ou autre. OK. Donc, euh, par exemple, l'ascension, euh, c'est on a reçu moins de 5% de financement public ouais. sur ce film-là. Okay et euh, enfin j'ai eu beaucoup d'expériences de refus et ça fait partie du métier Je hein. je suis pas en train de dire que ouais. euh, je me sens stigmatisée ou autre mais j'ai connu enfin j'ai particulièrement connu beaucoup d'expériences de refus okay. et notamment alors, sur le documentaire de Rekaya Diallo les marges de la liberté les marges de la liberté qui, a qui a une est génial très, belle, euh, ouais. très très belle carrière euh, on a dû essuyer refus sur refus sur refus et de la même manière qui on a, a pu diffuser du... sur euh, sur France 5 en télé en bah, télévision pas sur, ou... sur France euh, alors sur France O, LCP, ouais. et je crois que c'est tout. Ouais. Ou peut-être Public Sénat, mais je... c'est vrai que de l'extérieur, qu on parce qu'on a
0: une impression de facilité, parce que enfin, c'est vrai que vous parlez de l'ascension, c'est ouais. un film où vous êtes carrément allé sur l'Himalaya tourner, quoi. Donc on ouais. se dit bon bah ça doit rouler, elle doit pas avoir de mal à obtenir.
1: En fait non, c'est une galère, hyper compliqué. <rire> ouais. Et sur ce film partir, euh, j'avoue que je ne m'attendais pas du tout à ça d'avoir tous ces rejets, tous ces refus. C'était euh, assez euh, euh, comment dire, difficile, délicat, surtout pour la réalisatrice qui a mis beaucoup d'elle-même euh, euh, dans ce film. L'expérience du rejet, bah, ça fait partie aussi de, ça fait partie de, de, notre, de notre métier, malheureusement. Donc, euh, il faut faire avec et il faut continuer à avancer coûte que coûte. Et il n'était pas question pour moi euh, d'abandonner ce projet euh, parce que euh, des commissions avaient décidé qu'il euh, n'était pas, euh, il pas euh, suffisamment intéressant pour euh, justifier une <coughs> subvention. Est-ce que vous pouvez rappeler en
0: quelques, en quelques mots l'histoire de Partir De quoi ça parle
1: Oui. Donc, Partir, c'est un long métrage documentaire euh, qui raconte le parcours de ceux qu'on appelle les migrants économiques, ou les exilés économiques, suivant qu'on ait un profil militant euh, ouais. ou politique, <rire> euh, et qui euh, ne fuient pas la guerre, ni euh, la famine, ni, ni l'oppression politique, qui décident de, de quitter leur pays. Donc là, on parle, on est en Afrique subsaharienne, et qui décident de partir pour aller euh, tenter l'Eldorado. Et l'Eldorado, euh, c'est euh, l'Occident. Et en fait, le, le point de départ du film, c'est un, un jeune homme qui... Euh, donc, qui a traversé euh, euh, l'Afrique depuis le Cameroun, qui est passé par euh, le Sahara, enfin, la Libye, qui a vécu beaucoup de traumatismes, qui a perdu des amis durant son périple, euh, et, et qui a été euh, vraiment atteint et traumatisé à son arrivée en, en France. Et, et ce, ce protagoniste-là, il s'appelle Guy Romeo, il est venu en France parce qu'il voulait être une star du rap. Il s'est dit, euh, ma carrière, je pourrais pas la mener euh, au Cameroun, je vais venir en Europe et je vais rencontrer euh, un rappeur qui est d'origine camerounaise, qui s'appelle Mac Taylor Et lui, euh, je pense qu'il va m'aider euh, à faire carrière. Donc, il est parti avec cette idée euh, un, peu, un peu extravagante. Mais pas tant que ça, parce qu'il y, y a des jeunes aussi qui partent pour devenir footballeurs. Enfin, il y a plein d'histoires comme ça, où, avec des, un mythe qui est entretenu. Si tu vas en Europe, tu vas voir avec ton, ton ambition, tu vas pouvoir euh, euh, voilà, euh, avoir une carrière, avoir plein de choses, aider ta famille, devenir riche. Donc, il y a tout ce mythe-là qui est entretenu et, et donc on le retrouve euh, à Marseille dans une situation qui est extrêmement compliquée puisqu'il n'a pas de papier, il ne peut pas bosser, il est... Voilà, en grande difficulté. Puis il est traumatisé aussi ouais. sur le plan psychologique, ouais. même psychiatrique, on oui, peut oui, dire. Il est, il est suivi, très oui. marqué par ses expériences. Tout à fait. Et, et en fait, ce, la rencontre de la réalisatrice avec Guy c'est le point de départ pour elle d'une réflexion pour comprendre mais pourquoi est-ce qu'ils partent et elle va euh, à la rencontre de, ses, de deux de ses proches qui ont tenté l'aventure, qui sont restés 8 à 10 ans en Europe, qui ont perdu énormément, énormément d'argent. Pour certains, il a perdu sa famille. Euh, ils ont été atteints psychologiquement de la même manière. Ils ont fini par rentrer et euh, avec rien, donc en étant perçus comme des losers. Et euh, ils vont se livrer à elle et raconter comment ils ont pu se reconstruire. Et ensuite, elle va aller aussi au Sénégal rencontrer deux personnes qui ont tenté... Euh, L'aventure, comme on dit, euh, et qui ont fini par rentrer.
0: Donc il y a un message politique euh, porté par ce film qui est, qui est assez euh, inhabituel. C'est quelque chose qu'on entend assez ouais. rarement en fait. C'est-à-dire que dans les discours militants sur les migrants, et je mets des guillemets, euh, on est plus voilà comment les accueillir, comment. Alors que là, la réflexion, c'est finalement est-ce que. C est cette espèce de mythe dont vous parlez, euh, on ne l'entretient pas d'une façon artificielle dans leur esprit. Est-ce qu'il ne faudrait pas travailler là-dessus mm -hmm. enfin, Est-ce que vous pensez que c'est parce que ce message politique est très particulier que le film est mal compris, mal accepté
1: Je pense que c'est un film qui, ouais, qui peut-être dérange un petit peu. Il y a une complexité en fait, ouais. qu'on n'est pas qu'on qu'on apporte Exactement. On apporte, en... et... Exactement. Ouais. On apporte un, euh, de la complexité au débat. Là, on ne demande pas, faut-il les accueillir ou pas Ce n'est pas la question qui est posée dans le film, mais c'est plutôt... Un film euh, porté par une réalisatrice africaine qui s'adresse aux Africains en leur demandant Mais pensez-vous vraiment que ça vaille la peine de risquer votre vie pour aller tenter cet Eldorado Et à ce propos, euh, regardez l'Eldorado, en fait, ça, il n'existe pas, on vous a, on vous a menti. D'ailleurs, le voilà, film, c'est une
0: question partir ouais,
1: ouais, ouais. Vous êtes sûr quoi ouais, ouais. C'est partir pour aller vers l'Occident et partir aussi, trouver le courage de rentrer. Et quelque part, elle s'adresse aussi à ceux qui sont là, qui. Euh, qui galèrent, qui euh, euh, qui euh, sont des sous-citoyens, qui font des métiers que personne ne veut faire, qui sont sous-payés, qui vivent euh, dans de, des mauvaises conditions euh, quand ils sont quand ils ont un toit parce que certains n'ont pas de toit et euh, c'est aussi de leur dire euh, vous savez vous pouvez rentrer aussi parce que ceux qui sont coincés ici disent euh, qu'ils peuvent pas rentrer dans ces conditions un peu comme Guéroméo d'ailleurs mais je peux pas rentrer comme ça c'est pas possible je vais être euh, c'est humiliant donc, il y a beaucoup de cette notion de fierté mais elle montre aussi que on peut avoir le courage que ça demande de, finalement ce sont des héros aussi ceux qui sont rentrés et elle montre comment ils ont pu aussi euh, réussir à trouver une forme d'épanouissement dans leur pays
0: vous dites que le film, il s'adresse euh, en fait aux, aux Africains. Enfin, la, la réalisatrice, elle veut parler aux, aux personnes qui, qui sont là-bas, qui se posent la question de partir. Est-ce que ce n'est pas là aussi le problème Est-ce qu'on est qu ne préférerait pas subventionner un film qui va expliquer... Euh, aux Européens, aux Français, euh, ce que font ces pauvres gens quand ils traversent le, la, la mer. Enfin, je, je, je sais pas. J'essaie je, de. Mmh. Je, je vois que dans ce film que j'ai eu la chance de, de, de pouvoir voir, il euh, y a un point de vue qui est complètement inédit et nouveau. Mmh. Et, euh, et je me demande euh, où ça bloque. Est-ce que c'est parce que c'est une femme noire africaine qui prend la parole Est-ce que c'est parce qu'on est en train de parler aux Africains et pas aux Européens Est-ce que mmh. c'est parce qu'on propose un renversement de la réflexion euh,
1: Enfin, en tout cas sur la le, 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 le versant euh, euh, occidental de, de, de la distribution du film euh, ou du public de la perception peut-être que ça peut euh, ça aurait été peut-être plus simple si euh, euh, soit le réalisateur avait été euh, occidental ou si un des personnages avait été euh, occidentale, parce qu'il y a cette idée reçue qu'un euh, public euh, euh, blanc euh, doit pouvoir s'identifier à un personnage euh, qui lui ressemble. Et là, euh, peut-être que euh, y, euh, le positionnement du film euh, fait que certaines personnes vont avoir du mal. Mais après, on en est encore au tout début de nos, nos tractations, donc euh, je reste quand même optimiste, parce que je... Je crois au film et en, en sa, ses qualités euh, artistiques, donc je pense qu'on peut, on a de quoi convaincre. Mais c'est vrai que euh, pour la personne qui va le recevoir, c'est un film en français euh, qui, euh, comment dire, qui est bien produit, donc un peu, euh, c'est un peu. Euh et on ne rentre pas dans les codes de ce qu'on appellerait un film africain. Pas voilà ce que j'essaie de il dire. Il y, a des, il y a des passages en animation, voilà. il y a des silhouettes dessinées. Enfin, C'est aussi une approche artistique qui est vraiment mmh. hyper. Et ça, de... peut-être qu'il n'y a pas de référentiel pour un film comme ça, mais je pense que le, le, le fait que le, le point de vue soit celui d'une réalisatrice africaine qui se met en scène dans le film et ça autant euh, euh, on va adorer euh, si c'est euh, je sais pas Agnès Varda ou autre qui se met en scène dans son film autant euh, bah là euh, euh, ça peut peut-être être perçu autrement
0: elle s'appelle Marie-Noël Niba je pense qu'il faut qu'on retienne son nom parce qu'elle a clairement, clairement un talent, un talent énorme bien, merci pour elle <rire> Euh, alors donc, bah, je ne sais pas quel, où en sera le film au moment où cette émission sera diffusée, mais en tout cas, voilà, si la campagne de financement est encore en cours, j'invite vraiment tous les gens qui écoutent
1: l'émission à, à contribuer. Ce sera fini. Elle est terminée, rendant. mais... Vous euh... avez atteint
0: l'objectif, mais elle est encore en ligne,
1: non euh, bah, Elle restera en ligne, en fait. Qu'est-ce qu'ils font banque laisse les campagnes en ligne. C'est signe du passé, c'est encore plus cool, non Oui, mais c'est clos, mais en revanche, ah. euh, on est toujours à la recherche de sponsors, partenaires. Okay. donc okay. Euh... Ça, pour le coup, c'est okay. toujours et carrément d'actualité. On va passer des coups de fil, le <rire> fait des tweets, j'en serais envie
0: <rire> Aider partir à avoir Parler le de jour. D'ailleurs, ce que j'adore, c'est que dans la vidéo du, du crowdfunding, vous dites « ce film verra le jour ». Et vous dites ça, mais avec un regard face caméra qui est tellement déterminé. Et ça m'a fait penser à, à une interview que j'ai vue de Nadir Dandoun, donc, qui a écrit un tout cas, sur le toit du monde, qui est donc le livre dont a été adapté à l'ascension. Et elle dit, il dit de vous, elle a eu cette assurance qui m'a convaincue. Est-ce que c'est ça aussi le secret d'être une bonne productrice C'est-à-dire
1: de jamais douter, en fait De ne pas le montrer, en tout cas il faut pouvoir convaincre et il faut pouvoir croire en quelque chose qui euh, n'existe pas puisque c'est notre, euh, notre conviction qui va permettre à ce projet d'exister. Donc euh, oui, il faut être déterminé. C'est votre conviction qui fait, euh, qui fait
0: exister le projet, c'est oui. génial de voir les choses comme ça. J'aimerais qu'on qu prenne quelques petites minutes pour parler de La Reine de l'évasion. Mmh. Euh, C'est le seul film que vous ayez écrit, enfin ouais. co-écrit, avec Aurélie Cardin. Euh, ça parle d'une grand-mère guadeloupéenne qui est incarnée par Laure Motousami, qui est magnifique d'ailleurs dans ce film, euh, qui, qui cherche à s'évader de sa maison de retraite pour retourner en Guadeloupe. Pourquoi vous avez voulu écrire ce film C'est votre seule expérience artistique que
1: je mets des guillemets autour ben, ça sera peut-être l'unique d'ailleurs parce que c'est euh, c'est un, un film qui euh, comme vous vous en doutez un peu c'est ça part d'une histoire personnelle euh, puisque euh, ma grand-mère a terminé sa vie euh, euh, en banlieue parisienne euh, elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer et c'est vrai que donc elle a d'abord vécu avec ma mère puis euh, dans un euh, un EHPAD et c'est vrai que elle était animée par euh, cette envie de rentrer chez elle et donc elle demandait régulièrement. Bon alors, euh, quand est-ce que je rentre Elle essayait de plusieurs manières, un coup de manière douce, un coup énervé, en disant ouais de toute façon moi je rentre chez moi, c'est bon. Enfin elle est, elle était ce qui la, comment dire, ce qui la est ce qui la, euh, peut-être ce qui l'aidait à tenir. C'était la perspective de rentrer chez elle. Et puis de toute façon tout ça c'était, c'était temporaire. Et euh, ça m'a donné, donné envie de la raconter, euh, parce que j'ai passé beaucoup de temps avec elle, euh, forcément. Et j'avais envie de lui rendre hommage à travers cette histoire. Et, euh, et puis, euh, bah, de le faire de, de manière... Euh, avec le sourire, avec euh, un reflet de rendre hommage à sa, à sa personnalité. Et montrer aussi que euh, bah, la, genre, la maladie d'Alzheimer, c'est vrai qu'enfin en fin de, de maladie, c'est extrêmement compliqué, mais j'avais quand même envie de donner un message d'espoir aux proches en disant, voilà, tant qu'il y, qu y a de la vie, il y a la personne. C'est vrai que c'est compliqué, mais euh, voilà, on, euh, on doit pas leur enlever leur humanité euh, pour autant.
0: C'est un très beau film qui est extrêmement touchant. Merci. <rire> Vous avez été décorée récemment de l'insigne de chevalier de l'Ordre national du mérite par la ministre de la Culture, qui était alors Françoise Nyssen. Et dans votre discours, vous commencez euh, en rappelant qu'en tant que femme noire issue d'un quartier populaire et vous vous êtes bien souvent sentie seule dans les soirées euh, mondaines du cinéma au début de votre carrière. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez moins seule
1: Oui, je me sens... Euh carrément moins seul. D'ailleurs, euh, on a reçu un prix avec le, le collectif 50-50, euh, euh, le trophée de la personnalité de l'année du film français. Et c'est vrai qu'avec euh, le recul, je me disais, euh, « Ah ouais, quand même, tu connaissais beaucoup de gens dans cette soirée. Euh, » <rire> Et je me suis replongée et je me disais, il y a à peine 5-6 ans, tu aurais, tu aurais connu euh, peut-être une ou deux personnes éventuellement. Donc, euh, le travail, euh, voilà, porte ses fruits. Et euh, et le réseau se construit. Et
0: vous êtes encore assez, assez seul exemple de, voilà, de ce que vous représentez. Ça, euh, oui.
1: Ouais. Ça, oui. Et j'en ai conscience. Et, euh, et c'est pour ça que je m'active. Parce que ce n'est pas normal. Rien lâché. Mmh.
0: J'ai une question bizarre à vous poser. Pardon, mais je suis obligée. Comment vous entendez-vous avec votre utérus, Laurence Lascari mmh,
1: Plutôt bien. Je ne sais pas. <rire> plutôt bien, voilà. Je ne vais pas faire euh, vous donner mes états, enfin mon bilan de santé, mais j'ai l'impression que ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien, pas ouais. d'obsession de ce côté-là, pas d'injonction, pas de. Ah, j'avais pas très bien compris la question. Ah, on peut la comprendre <rire> comme on veut, moi. Un moi, fait je l'avais mais... <rire> comprise au sens euh, voilà médical du terme. donc je... Mais c'est important aussi, hein, ça, peut, ça peut. Et donc, euh, bah, comment je me sens avec mon utérus Bah, écoutez. Euh c'est euh, on va dire qu'il est temps de il est temps de se poser la question parce que l'heure tourne vous n'avez pas eu le temps euh, jusqu'à maintenant bah, les je pense que si j'avais eu un enfant j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait donc euh, c'est les circonstances qui se sont euh, alignées comme ça mais euh, je pense qu'il est temps maintenant de 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 me reproduire
0: <rire> j'adore cette phrase <rire> Est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous euh, Je n'ai pas compris la question. Est-ce qu'il y a un endroit où vous pouvez être seul avec vous, euh, produire ce que vous voulez, créer comme vous voulez Vous voulez être créé, j'ai l'impression, votre chambre à vous avec euh, votre entreprise.
1: Oui. Et, euh, et puis après, à titre personnel, oui, c'est quelque chose. Enfin, j'aime bien, je cultive ces moments de solitude. J'aime bien. Ça évoque quoi pour vous La poudre la poudre à canon. Voilà,
0: évidemment. <rire> <rire> Merci beaucoup, Laurence Ascray. Merci, Lorraine. Merci à Laurence Lascari d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la préparation et à la prise de son Gaïa Marty, à la programmation Laura Cuissard et au mixage Paul Lambert de Curset. Le générique est une variation sur la chanson « L'appétit » de Bonnie Banane. Vous aimez l'émission Je vous aime aussi. Alors s'il vous plaît, dites-le-moi avec des étoiles, 5 de préférence, sur l'application Apple Podcast. Cela aide la poudre à s'aimer. Pour faire parler la poudre sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Instagram, @lapoudretv, sur Twitter @lapoudrene, et sur Facebook sur la page « La Poudre Podcast ». La Poudre, c'est aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur le site nouvellesécoutes.fr, puis cliquez sur La Poudre. Cela vous permettra de découvrir Mortel, Queer, Primo, Quoi Meuf, Splash, Vieille Branche, bref, toutes les émissions merveilleuses que nous produisons. Vous l'avez sûrement remarqué, La Poudre aime les livres. Si vous aussi, rendez-vous sur le site La Poudre lit, où nous recommandons toutes les deux semaines des ouvrages pour aller plus loin après l'écoute des épisodes. A très vite, et continuez de faire parler la poudre. Cet épisode de La Poudre a été enregistré à l'hôtel de Berry, dans le 8 e à Paris. J'aime leur chambre spacieuse et lumineuse aux murs couverts d'œuvres d'art inspirantes. Et ce calme, si vous l'entendiez, vous n'auriez comme moi jamais envie de quitter l'atmosphère apaisante de ce lieu. Merci à l'hôtel de Berry d'offrir cet écrin à la poudre.